0: Ok, estamos en vivo, estamos transmitiendo desde Facebook la página minaschurch.org No, desde la página de Facebook de Minas Church, perdón Y también en el canal de YouTube de Minas Dominical uh, Hoy vamos a ver una temática que tengo rezagada desde hace... Creo que ya vamos para dos años Entonces, antes de comenzar la nueva serie que tengo en mente Va a estar mi padre Sí um, Que tengo pendiente ver todas estas temáticas que Que estaban rezagadas um, Vamos hoy a hablar acerca de raíces hebreas, chicos Ahorita um, No sé cuántos conozcas de este movimiento Pero ahorita vamos a ver qué onda con esto Está de, moda. Está de moda, ¿verdad? Sí, la moda Y hay modas que no se nos deben acomodar, chicos Ok, vamos a orar Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por, por la vida y por los recursos que nos das, Señor, para podernos reunir, para alabarte, para exaltarte, Señor, para buscar tu presencia y aprendemos de ti, Señor. El día de hoy, Señor, queremos pedirte que tú hables atrás de mí, que cualquier deficiencia, Señor, que tú despejes el ambiente espiritual, que seas tú el que te glorifique, Señor, medio de este estudio, y que tu palabra se siembre en sus corazones. Para que produzca el fruto que tú deseas, fruto en de abundancia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Ok, chicos, movimiento de raíces hebreas. A ver, nada más para sondear aquí, ¿alguien ha escuchado acerca de esto? Todos mis amigos No. No. ¿Todos? Ok, está de moda, chicos, ahorita. Es un movimiento que eh, viene a, a retomar toda la cultura judía, incluyendo la ley. Eh, aquí ten, teníamos una pareja que no sabía que estaba metido en, en raíces hebreas pero eh, resulta que es un movimiento que se presenta como cristiano pero tiene varias cosas peligrosas que quiero alertarles de ello la vez pasada vimos acerca del el engaño de la física de la medicina cuántica, ¿se acuerdan? a los que no lo vieron, por favor, le echan un vistazo porque también está de moda todas esas cuestiones también está de moda esta cuestión de las raíces hebreas y vamos a ver y vamos a exponer el engaño acerca de esto, ¿sí? Este movimiento se le conoce como Reyes Hebreas o también conocido como Sendas Antiguas. Típicamente es un movimiento sin estructura eclesiástica y hay variantes eh, en denominaciones que, que se presentan como la denominación de Iglesias de Dios. Esta otra variante es el judaísmo mesiánico, el movimiento del nombre sagrado. Esto es diferente al, al judío mesiánico. Los judíos mesiánicos son judíos que realmente son de... judíos de cultura judía y demás que se convierten. Y por cuestión cultural siguen guardando eh, la ley y demás para alcanzar a los no creyentes. Aquí no es tal cual estos chicos. ¿sí? Pero este movimiento viene a, a, a surgir más que nada por el redescubrimiento de la re, relevancia que tiene el pueblo de Israel y las fiestas judías. ¿sí? Lo cual... Sí es importante, pero ha llevado a ciertas desviaciones. Y quiero que entiendan cómo está la cosa, porque fue a partir de mediados, finales del siglo II que la iglesia cristiana se volvió muy antisemita. Cualquier cosa que tenía que ver con los judíos era aborrecible, porque eran los que usaban como los que mataron al a, a, a Mesías, cuando realmente no fueron ellos. Fueron esos pecados los que, los que llevaron a Jesús a, a la cruz. Y, él no, y a, a Jesús nadie le quitó la vida, él la entregó por nosotros, ¿sí? Pero en esa concepción eh, se empezó a generar un sentimiento antisemita que quiso desligarse de todo lo que tenga que ver con, con la cuestión judía, al punto de que celebraban la Pascua, la iglesia cristiana estaba proponiendo celebrar la Pascua en otro día que no fuera el día en que los judíos lo celebraban. Y a los que lo celebraban en, en, en el día en que la, la Biblia establece que era cuando los judíos lo, lo celebraban, los acusaban, los denigraban y los estaban de, de les llamaban los cuartos enanos. Cuartos, ah, tiene un nombre raro, porque pues tiene que ver porque se celebra el 14 de, de, eh, del mes en el que se celebra la, la Pascua. Y, pero el, conforme pasó el tiempo, y más que nada en este siglo pasado, eh, se, se entendió que... Todas esas festividades judías tienen una relevancia. No solamente las festividades, el pueblo de israel tiene una relevancia profética y Dios no ha terminado su agenda para con el pueblo de israel. Entonces se, empezó, se ha empezado un movimiento que eh, tiene diferentes vertientes. Uno de ellos es, oye, los cristianos que ayudan a los judíos, por ejemplo, que hagan su aliyah, que el, su regreso a la tierra judía. Cristianos conscientes de la profecía bíblica ayudan, financian y demás está el, el, el Ministerio de Operación Nexo, ¿sí? uh, y más con cuestión profética, no solamente saben la importancia que del resurgimiento del Estado de Israel, sino las fiestas judías. De hecho, aquí en Minas hemos enseñado cómo las festividades judías del levítico 23 tienen un significado profético que ya se cumplió en parte, pero están eh, tres festividades pendientes por cumplirse. Estamos conscientes de eso, entonces sabemos que, oye, por no explorar lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos la Iglesia perdió conciencia de la relevancia profética que tiene todo eso. Lo hemos rescatado, sí. Pero ellos han llegado al punto de que, bueno, no solamente dicen, es que el pueblo israel sigue sí, siendo el pueblo escogido de Dios, las fiestas judías también siguen siendo importantes, entonces tenemos que volver a, la, a las Escrituras Hebreas a la ley y a la cultura, y tenemos que volver a observar todo eso. Hoytelas. Sí. Hay un montón de expositores, ahí les pongo eso, eh, algunos de ellos. De hecho, de los más prominentes aquí, es el de, um, el de Passion for, for, for Truth, que es este pastor Jim Stanley. Uh, de, tiene videos en español y demás, y hay varios en español que... que no espero que conozcas a todos, eh, pero es un movimiento que se está dando y vas a encontrar mucho material de esto en Internet. Mucho. Y como requiere cierto conocimiento de la Biblia que el cristiano promedio no, no tiene, a la mayoría se lo llevan... Se lo llevan al baile. Sí. A bailar con lo más fea. que tienen las feas, ¿verdad? ¿Qué creencias tienen? Les voy a dar un resumen, varían, porque es un movimiento que agarras de aquí a allá algo, entonces eh, no, hay, no es como que una denominación con algo fijo establecido en cuanto a sus creencias, pero ellos creen que no debería haber un viejo y el nuevo Testamento. Ellos creen que el nuevo pacto es en realidad... Solo el Nuevo Testamento, el nuevo, el, el nuevo Pacto es solamente el viejo pacto eh, renovado, ¿sí? confirmado. Ya te imaginarás lo que conlleva eso. Eso te lleva a decir que, ¿sabes qué? Tenemos que guardar toda la ley. ¿Sí? Para ellos, de hecho, el Torah, que es el antiguo testamento, es el instructivo de vida que Dios da y ha dejado para que lo obedezcamos en amor. Ellos dicen, sí, la salvación es por gracia, pero se demuestra esta salvación obedeciendo el Torah, el Antiguo Testamento. sí Es decir, si no lo obedeces, significa que realmente nunca fuiste salvo. Sí. Ellos dicen que Israel es el único pueblo de Dios, es solamente a ellos a quienes, a quienes le han sido dados los pactos de la promesa. No a los gentiles, solamente al pueblo, al pueblo de Israel. Para ellos Israel está compuesto de dos casas. La casa de Judá, que es, recuerden cuando se dividió el reino del norte y del sur? La casa de Judá es la, el reino del sur. La casa de Efraín, que es el reino del norte, que componía las diez las tribus. Y la casa de Judá, la tribu de Judá, juntamente con la de eh, los, los levitas. ¿sí? Uh, para ellos, los gentiles... Entonces dices, oye, pero los gentiles se están convirtiendo y somos gentiles... ¿Qué onda con eso? Para ellos, los gentiles, ¿qué crees? Somos la casa de Efraín que fue dispersada. O sea que andamos
1: dispersos.
0: Es decir, que si tú te conviertes es porque en realidad eres judío. Aunque tengas la, ca la cara de... De,
1: de, nopal, de, nopal. de nopal. De nopal. De nopal. Bueno, de
0: italiano. Para ellos dicen que, oye, el reino del norte fue efectivamente invadido por Asiria y fueron llevados cautivos y dispersos por todas las naciones y se perdió todas esas diez tribus. Entonces se metieron o se mezclaron entre todas las naciones y pues el Señor ahora a través del Evangelio le está llamando de vuelta para que se vuelvan a reintegrar al pueblo de Israel. Es decir, todos los que estamos aquí somos judíos y vamos a de hecho a ver todo eso exactamente vamos a ver si sí, no no spoilers por favor sí uh, para ellos también se te, debe, eh, se te obliga a guardar el sábado de hecho hay unos de las ricas hebreas que vienen de, de la iglesia adventista desde guardar el sábado y también los Moaudín ¿Qué son los Moaudín, chicos? Son las fiestas judías, chicos Sí Son las fiestas judías Las de Levítico 23 Todas se deben de guardar Es una ordenanza Y tienes que Es un mandato pa, perpetuo Para todo creyente Las leyes dietéticas También, órale Que Nada de taquitos de No, 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 nada de tronco No Todos es pe, bola de pecadores No No quiero leer este capítulo creo que es el único desincentivo para, lo, para que la gente se, se adhiera a este movimiento
1: <risa>
0: las leyes de téticas, um, también <risa> también para ellos eh, se deben de retomar los nombres originales en hebreos tienen que ser restaurados, los de Dios, los de Jesús los de Espíritu Santo, ellos no se refieren a Jesús como Jesús es Yeshua, Joshua Dios, Yeshua Espíritu Santo Rúa, Dios Adonai, todos los nombres, Elohim, y todos los nombres acá, en hebreo, acá, ¿sí? Sí, para ellos se debe, de hecho, rechazar toda influencia gentil, ¿sí? Babilónica romana en la vida del creyente, oye, las festividades, 25 de diciembre, cosas por el estilo... Eh, para ellos la iglesia se ha filtrado en eh, la iglesia, eh, digo Roma se ha filtrado en la iglesia. Y lo que tenemos es una, el cristianismo actual contemporáneo es una versión paganizada de la fe cristiana. Sí. No, no es del todo correcto. Sí. Eh, para ellos lo dicen porque, porque se ha desligado por completamente de los nombres, no guarda, no guarda los días de reposo, las festividades.
1: Exacto, para llamar no a Dios, o sea, no es Dios.
0: Exactamente, Dios. ahorita vamos a ver qué anda con los nombres. No hay spoilers, chicos, sí. Así es. De hecho, muchos de las redes hebreas ni se consideran cristianos porque para ellos el cristianismo es una versión ya pagana. Sí. Sí. De hecho, ellos cuando te abordan... Si te llegan a abordar, de hecho te van a abordar seguramente. Uh -huh. Lo que hacen es que primero cambian tu identidad. Dicen, no eres mexicano.
1: Eres,
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres israelita. sí. Cambian tu lenguaje. Sabes que debes empezar a aprender ya pa algunas palabras en el hebreo porque ese es el idioma correcto en que deben de pronunciarse todos los, la, los nombres de Dios y de Jesús y demás. También van a cambiar tu alimentación. Van a... van a, cambiar también, van a cambiar también tu vestimenta. De hecho, no sé si han visto algunos predicadores que tienen acá su, no sé ni siquiera cómo se llama, eh, cómo se llama tu tu turbante, ah turbante, sí se llama turbante,
1: sí. Y, empiezas, y
0: ves acá que utilizan toda la, la, la vestimenta judía y demás Y le preguntas Y son gentiles pero con, con identidad judía sí uh, Y van a cambiarte la ley ¿sí? Tienes que guardar todo el Antiguo Testamento también Ok, vamos a ver algunos argumentos Ellos dicen que Solo Que los gentiles que son salvos Son de la casa de Efraín De las 10 tribus perdidas de Israel sí ellos utilizan como argumento de que Siria invadió efectivamente el Reino del Norte eh, y en el Reino del Norte estaban las 10 tribus de Israel sí, en el Reino del Sur estaba eh, eh, Judá y, y eh, los Levitas, la tribu de leví. y ellos fueron dispersados, de hecho ese pasaje, ese episodio efectivamente viene en la Biblia en 2 Reyes 17 del 5 al 24 vino el rey de Siria y se llevó cautivos a todos implantó en su lugar a gente foránea extranjera, en Samaria, sí, y empezaron a adorar otros dioses en ese lugar. Y Dios enojado manda leones. No para que los adiestren, sino para que se los coman.
1: comieron.
0: Y se los comieron, sí. Entonces, viendo la situación, discernieron dijeron, o sea, es que el dios de este lugar eh, está, digo, está enojado porque la gente que está aquí viviendo no está adorando a Dios como for, conforme la... Eh, él lo demanda, entonces mandaron a algunos sacerdotes de los que habían sido exiliados y les enseñaron cómo adorar a Dios de ahí vienen los samaritanos chicos es una, son gentiles, convertidos al judaísmo y, o mezclados también con judíos Vamos. Um, ellos dicen por lo mismo que eh, el término judío se refiere a eh, lo, únicamente para los de la tribu de judá los del reino del sur sí, los de la casa de judá judíos porque son de la tribu de judá son de, 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 de la, de, del reino, del reino de judá el término realitas es el que el único que aplica para todos ¿va? también para ellos dicen que el término de ovejas en la Biblia se usa exclusivamente para referirse al pueblo de Dios, a los iralitas. ¿Sí? Entonces cuando Jesús dice en Juan 10, del 14 al 16, que yo soy el buen pastor, conozco, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil y también ellas debo traerlas, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Para ellas, estas ovejas que, que no son de ese rebaño que el Señor iba a llamar, ¿quién crees que son? Son judíos, porque solamente los israelitas son los que, son los que a los que la Biblia se refiere como, eh, como ovejas. ¿sí? Es un término que dicen que es un uso exclusivo solamente para los israelitas. Entonces, cuando habla Jesús de que va a llamar a otras personas, estaba diciendo de que va a llamar a esas ovejas descarriadas que son de la tribu de Efraín. Sí, van a escuchar la voz de Dios, y como son del pueblo de Dios, van a responder y van a regresar. ¿Sí? Van a regresar para que sean llamados, para que sean hijos de Dios. Dice, y se va a cumplir la palabra de Romanos 9.26 que dice, y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, son destituidos, según son ellos. ¿Sí? Um, sin embargo, chicos, esta es la principal premisa que tienen para, para edificar toda, toda la ideología que tienen como raíces hebreas. De que tú eres judío, o mejor dicho, israelita, que perdió su identidad israelita porque se, porque, por la diáspora que hubo con la invasión de Siria. Si se refuta eso, se cae todo su, toda su doctrina, toda su enseñanza. Y es aquí donde quiero que entiendas algo. Muchas sectas de desviaciones y demás se dan porque sacan a la luz algunos versículos y meten debajo de la alfombra otros. Es decir, no enseñan algunos otros versículos. Y la Biblia no puede ser quebrantada. Es decir, no puede decir, ah, estos pasajes lo ignoro y estos sí los tomo en cuenta. Jesús dijo, no puede ser la, la escritura quebrantada. De hecho,. Eso, ese argumento lo hizo, lo hizo Jesús cuando estaba discutiendo con los, con los eh, fariseos y les dijo, pues la escritura dice que ustedes son dioses y, y Jesús dijo, ¿y qué haces con eso? o sea, la escritura no puede ser quebrantada, no puedes ignorar y, o hacer como si no existiera ese pasaje ¿Sí? entonces no, no, hay pasajes incómodos y son, son incómodos nada más porque eh, destruye tu ideología o la forma de, de creer que tienes ¿Cuál es la, refuta el, la refutación? ¿Qué es lo que no te dicen que viene en la Biblia? Primero, no hay tal cosa como tribus perdidas. No hay tal cosa, chicos. Pero la Biblia enseña que sí, los del Reino del Norte fueron llevados, dispersados y demás. ¿Cómo que dices que no? No, la Biblia dice en 2 Crónicas 11, del 1 al 17, digo, del 3 al 17, que la gente de las tribus del norte migraron hacia el sur, Y aquí colapsó el pupilo de raíces hebreas que me está viendo.
1: Entonces,
0: ¿Qué es lo que dice. De todas las regiones, escuchen, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Roboam es el, el rey del, del reino de Judá. Dice, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas. Cuando Jeroboam empezó a poner a sus ídolos, los levitas y sacerdotes migraron hacia el sur y se concentraron todos ahí. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto de los machos cabríos y los becerros que habían mandado hacer. Tras los levitas, se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaban al Señor Dios de Israel. ¿Tras los levitas quién se fueron? Todas las tribus de Israel que con razón genuino, buscaban al Señor ¿cómo? ¿sí? todos ¿Sí, de todas las tribus llegaron a Jerusalén para ofrecerle sacrificios al Señor Dios de sus antepasados, así consolidaron al reino de Judá y durante tres años apoyaron a Robam, hijo de Salomón y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón de hecho Asa, uno de los descendientes de uno de los reyes del, del reino de, de Judá convocó a todos los arelitas que vivían en Judá dice en 2 Crónicas 15.9 Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín. ¿Qué están haciendo los de Benjamín ahí? Ahí vivían también. Junto con la gente de Efraín, que están haciendo los de Efraín? Ahí viven también. Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos. ¿Te mencionan? Benjamín, Efraín, Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos, entre los tri de las tribus de Judá. Pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor, su Dios, estaba con él. O sea, hubo una segunda inmigración durante el reino de Asa. Vamos. De hecho, Judí, eh, Josías celebra, eh, celebra la Pascua con todos los, de la tribu, eh, con todos los judíos. Dice en 2 Crónicas 35 18, Josías es el reino del sur. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas y a todo el pueblo de Jerusalén y la gente de todo Judá e Israel. Porque vivían todos ahí, chicos de hecho, es a partir de la división del reino que el término judío se empezó a usar como sinónimo de israelita, chicos. ¡Ah! Vuelve a colapsar el de raíces es que está escuchando. Después de la división del reino de Israel, el nombre de, se usó para el reino... Eh, después de la división, el, el nombre de judío ya no solamente se utilizó para el reino del sur, para los que viven en Judea, sino ahora abarcaba a todas las tribus que habían migrado y que vivían en el reino de Judá, chicos. Era total. Era total, así es. ¿Eran todas, no faltó ninguna? Todas, no faltó ninguna. Por eso encontramos, por ejemplo, que Mardoqueo, por eso a partir de esa migración, Mardoqueo dice en Esther 2, del 5 al 6, dice, en la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín. Y el tip así, colapsando, porque ¿cómo puede un judío de la tribu Judá, ser de la tribu de Hamil? <risa> ¿Por qué? Porque el término judío dejó de ser de aplicación exclusiva para los de, para los de la tribu de Judá, ahora se convirtió por esta división del reino que migraron los de, los de todas las eh, tribus al, al reino de Judá, el término judío empezó a aplicarse para todos los que vivían ahí, sin importar qué tribu tenía, ¿sí? Y acuérdense que Babilonia vino también a deportar a todos los del Reino del Sur, ¿sí? entre ellos de todo, y, y se llevó a personas de la tribu de Benjamín, entre ellos Mardoqueo. ¿sí? Dice entonces, en las ciudades de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simir, hijo de Quis, uno de los capturados de Jerusalén y llevados al exilio, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Y te dice, ¿de cuándo fue llevado cautivo? ¿sí? Dice, oye, eh, Babilonia se llevó cautivo solamente a los, a los de la tribu de Judá mm, mm, se llevó a todos los, los israelitas que vivían en el reino Judá y no creas que, Babil, que este Nabucodonosor o los reinos que invadieron a Jerusalén preguntaban, ¿tú de qué tribu eres? Para, ellos eran, eres judío porque estás en el reino Judá punto, y así te bautizo y así empezaron a llamarse ¿Sí? los judíos se referían también dice Esther eh, 8.17 Dice, en cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto y la orden del rey había alegría y regocijo entre los judíos. Y el edicto de que podían defenderse. Y se si había alegría entre los judíos y se refería a todos los deportados, chicos, de cualquier tribu. El término judío se había convertido en un término genérico. Este cambio se ve aún después de la deportación de Babilonia. Dice Esdras 1.5 que Dios murió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el Templo del Señor, ya cuando bajo el reino de Persia regresaron a, a, a Jerusalén. Dice que eran levitas de la tribu de Judá y de Benjamín. En, es, en primera de Crónicas 9.3 lo reitera, dice, los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín, Manasés, habitaron en Jerusalén ¿Quiénes habitaban Jerusalén? Gente de diversas tribus, chicos. Cuando empezaron a ver que estaban reedificando la ciudad y el templo y demás, chicos, los enemigos de Judá y Benjamín oyeron, dice Esdras 4, del 1 al 12, dice que oyeron que los estaronos estaban reconstruyendo el templo del Señor Dios Israel. El gobernador, Rome y simsai el secretario de la corte, escribieron eh, la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación de Jerusalén. Y empieza la carta El rey debería ser, saber que los judíos Que llegaron a Jerusalén de Babilonia Están reconstruyendo esta ciudad Rebelde y malvada ¿Y ¿Se refirió a ellos como quiénes? Judíos Y vemos que Acabamos de leer que eran gente de diversas tribus esto está mal que, que le digan judíos A gente de diversas tribus? No, ya se convirtió a, Cambió el significado de la palabra chicos Por eso cuando te refieres a un judío te refieres a un judío, aún hoy en día, aunque sea levita y sin que, sin que sepas que, que, de qué tribu es. ¿Sí? Y eso se mantuvo aún en el Nuevo Testamento. En Hechos 19, 14, aún seguían usando el término judío para cualquier persona israelita. Dice en Hechos 19, 14, había siete hijos de, tal, de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes. Pregunta, ¿quiénes podían ser jefe de los sacerdotes? solamente levitas y aquí le menciona judío de hecho dice Pablo en Romanos 11.1 yo soy israelita del descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín entonces Pablo era descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín ¿va? y en Hechos 21.39 dice entonces dijo Pablo yo de cierto soy hombre judío de Tarso Un momento Pablo, ¿tienes problemas de identidad? no, no había problemas de identidad él era un término que ya se había dejado de significar solamente la tribu judá y era para todos ¿sí? y eso lo reitero también en Hechos 22.3 yo judío nacido en Tarso de Sicilia pero criado en esta ciudad empieza a dar su, su speech uh, de hecho por eso cuando la Biblia solamente identifica a tres grupos de personas, no identifica a hebreos o israelitas y luego judíos y luego no, no solamente identifica a gentil, judío y la iglesia. Dice 1 Corintios 10, 32, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Para obviamente mientras de la las raíces hebreas dicen, pues entonces, ¿y dónde, están, dónde estamos el resto nosotros? Los jirilites. Solamente no puedo cuestionar a tropezos a los que son del tribo judá. Si eres del tribo de Jamin, sí. no, judíos ya es un término que abarca para todo. Con ese simple hecho, toda la tesis de raíces hebreas se viene abajo. Sí. No hay tal. De hecho, tan así de que no hay tribus perdidas, que en el Nuevo Testamento se identifican a israelitas de diversas tribus. Lucas 2.36 se identifican a la a Ana, la profetisa, como de la tribu de hacer. Pues, no, que estaba perdida esa tribu. En Hechos 4.36 se identifican a José, a José, también de la eh, llamado el Bernabé que era un levita. Pablo, Romanos 1.1, 1, que es de la tribu de Benjamín. De hecho, en Hechos 26, del 6 a 7, se menciona eh, se mencionan que se tenían todas las tribus, las 12 tribus. Dice, Pablo, ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo. Fíjate, Pablo estaba dando su defensa, estaba de la defensa acerca de la, de la de resurrección y hace referencia de las 12 tribus que adoran. En ese momento, en ese tiempo, adoran día y noche al Señor. Doce tribus. ¿Pablo tenía una conciencia que estaban perdidas las doce? No. Nope. ¿Sí? De hecho, Santiago, que fue un líder de la iglesia de Jerusalén, le escribió, era, Santiago era un pastor de la iglesia judía, chicos. No, gentil, judía. Pa, eh, escribió una epístola una a los creyentes judíos y se refirió en, a ellos en Santiago 1.1, diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, había creyentes cristianos de las 12 tribus, chicos. Pues no que estaban perdidos. Pues las encontraban. Sí. Había eh, israelitas, chicos. Con eso que decía que Santiago te habla de que había israelitas no gentilizados, o sea, con identidad judía guardando todos los mandamientos y demás, dispersos por todo el imperio romano durante el primer siglo. O sea, de las 12 tribus había, no personas que habían perdido su identidad, no dispersos que había, ya se habían mezclado con los gentiles personas que estaban, que eran judíos, guardando sus tradiciones, su costumbres su identidad dispersos por todo el imperio romano entonces el por otro lado, el término ovejas no se usa solamente para judíos, chicos. Miqueas 5.8 te dice, Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva. Fíjate cómo dice, se refiere a Jacob, es decir, a Israel. Jacob, acuérdense que Jacob se le cambiaron de nombre por Israel. El remanente de Jacob será entre las naciones eh, en medio de muchos pueblos, como león en medio de la, la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escapar. Pone a Israel como león y a las naciones que le rodean como ovejas. Y si no entendiste, te lo voy a leer en otra versión: dice, el remanente quedó. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte le león joven entre los rebaños de ovejas y cabras que se abalanza sobre ellas y las desga desgarra sin que nadie las rescate. Hablando de las naciones alrededor, son como ovejas. De hecho, dices, oye, ¿qué otro pasaje se refiere a las naciones como ovejas? ¿Sabes qué pasaje? Mateo 25. Y es Jesús a quien se a las naciones como ovejas. Mira, Juan capítulo 3 del 1 al 3 menciona que Dios va a juntar a todas las naciones y las va a juzgar en cuanto a cómo trataron al pueblo de Israel. ¿Sí? Después de la tribulación, ¿sí? en ese pasaje Juan 3 del 1 al 3 junta a los sobrevivientes de las naciones para ser juzgados, para ver quién se les permite entrar al reino, que se va a establecer en toda la tierra. ¿Sí? Es un juicio en base a obras pero particularmente en base a cómo trataron a los hermanos de Jesús de la carne, a los sí Y tú ves en Mateo 25, que Jesús dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se unirán delante de él, y él separará a unos a otros, como separa el pastor, las ovejas de las cabras. ¿Se está refiriendo qué? A las naciones. Y entre las naciones dice que va a haber unas que son ovejas, y otras... Cabras y les va a juzgar en base a cómo trataron al pobre Israel. Oye, estuve sediento, me diste de beber y demás. ¿Sí? Y les llama ovejas. Chamble. Todas las otras ovejas no son necesariamente judías, ¿no? Hay ovejas otras, de otras nacionalidades. De hecho, hay gente no israelita salva en el Antiguo Testamento. Y con eso también se derrumba el argumento de que solamente los israelitas son salvos. Ay, ¿qué hacemos con todos los que no eran? ¿Y que eran salvos? Por ejemplo, tienes Abel. Hebreos 11.4 menciona que eran justos. ¿Era, era, ¿Era israelita? <risa> no, Enoch. Génesis 5.22. Sí, tampoco. ¿No hay su familia? Menos. Oye, bueno, un contemporáneo de Abraham o antecesor de Abraham, que no es israelita, Job y sus amigos, ¿no eran judíos, chicos? ¿Y eran salvos? De hecho, te va a sorprender eso, eh, Abimelech, que era un filisteo, era un creyente de Dios y temeroso de Dios. De hecho, Génesis 29, 11 dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿Qué, ¿qué nos has hecho? ¿Qué pequé co yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también a Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas que hiciste eso? Porque le dijo a Abraham que era su, su hermana, que era su, su hermanita. Sí, es mi hermanita de... <risa> Abraham respondió porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer Están viviendo ya en una etapa de apostasía acuérdate que todos los descendientes de Noé creían en Dios porque ellos eran creyentes y así le a sus hijos, pero la gente se empezó a desviar o sea, los filisteos no nacieron paganos pero fueron desviando y hubo un rey filisteo que era creyente de Dios y temeroso a Dios, otro Melquisedec no era judío, chicos. De hecho, él bendijo a Abraham. Dice Génesis 14, 18 que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Era sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Le ofreció pan y vino a Abraham y luego lo bendijo. Lot, tampoco, y era creyente. Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? Una prostituta de Jericó redimida. No Israelita, chicos. Sí, eso viene en José, José, eh, José 625. Ruth, Ruth, adivina quién era. Era moabita. Sí. Ella tuvo su conversión cuando decidió seguir a su a su suegra. Ruth 1.16 dice: No me ruegues que te deje. Y me parte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Toma. Sí, y los de verdad colapsando y como que es que no, tiene que ser realita. <risa> aún en el nuevo testamento, chicos. Sí, aún en el nuevo testamento, los apóstoles, la, misión, la Biblia menciona que fueron los gentiles llamados para salvación en Hechos 11.1 dice que los apóstoles y los hermanos de toda Judá se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios pero los y de hebreos de dicen no, no, es que la palabra gentil aquí es un término utilizado para los judíos del reino del norte dispersos no fue o sea, si eso, es, si eso fuera cierto, ¿qué palabra utilizaría la Biblia para referirse a las personas de otras nacionalidades, que no son judíos ni judíos dispersos? ¿Qué otra palabra? No hay, se utiliza gentiles, sí, en todos los casos la palabra gentil se refiere a las naciones no israelitas sin que tenga, eh, sea que tenga sangre israelita o asimilada o no se refiere a gente, sí, de otras nacionalidades, de hecho la Biblia menciona también que los israelitas podían ser excluidos del pacto y del pueblo, o sea, podrían convertirse en gentiles. Génesis 17, del 4 al 14, Levítico 17, 4 y Levítico 20, 18 habla de esos eh, episodios donde podría suceder eso. Uno de ellos es si decidieran no circunciliarse. Quedas cortado del pueblo y fuera de las promesas y del pacto. Por eso es tan importante la, la circuncisión. Sí. Pero la Biblia te menciona entonces que los gentiles tenían que llegar. Si tienes duda... Se lo pone el la Biblia muy claro cuando dice Marcos 13:10 que dice Jesús. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué haces con eso? Todas las naciones no da lugar a no judíos, chicos. Sí. Dice también Lucas 24, 47. También se escribió este mensaje que se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén hay perdón de pecados a todos que se arrepientan fíjate que mencionando a todas las naciones es oye hay otra nación que no sea judía bueno es todas sí, sin dejar espacio de que no es que estas, estas naciones aquí no aquí las tribus, de, las tribus del norte no, no pudieron llegar porque hay personas chicos en islas remotas y en partes donde no hubiera no hay posibilidad de que hubieran llegado esas tribus dispersas y son de otras naciones y aquí menciona que aún ellas porque menciona todas las naciones debe llegar la palabra de hecho Pablo predicando a los atenienses en Hechos 17 del 26 y 31 dice Pablo de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su, de su historia y las fronteras de sus territorios esto lo hizo Dios para que todos los, todos los busquen y aunque sea tientas lo encuentren en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros pues pues que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus po propios poe poetas griegos han dicho. De él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, ¿cuántos?
1: Todos.
0: En todas partes que se arrepientan, fíjate que no está aquí apuntando a tribus perdidas la ordenanza es a todos porque él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado de ello ha dado pruebas a todos a levantar entre los muertos sí. Hechos 15 del 13 al 18 dice que cuando terminaron de, cuando terminaron Jacobo tomó la palabra y dijo hermanos escúchenme Jacob eres Santiago sí. Simón Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Esto concuerda en las palabras de los profetas, de tal tal como está escrito. Desde después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busquen al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones. Esto excluye a alguien? No. ¿Qué hacemos con esto? Sí. Apocalipsis 5.9 te dice que parte de los redimidos dice digno eres de tomar el libro y de abrir sus sueños porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua, pueblo y nación pues entonces no solamente los israelitas no, nope. todo linaje toda lengua, tribu y nación Apocalipsis 5.9 Apocalipsis 7.9 dice después de esto miré después de nombrar ahí los mil judíos dice Juan que miró y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus pueblos y lenguas ¿tomada de qué? todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, o sea no da no excluye a ninguno y los judíos o los israelitas no pueden ser todas las tribus, naciones y lenguas chicos dice, era tan grande que nadie podía contarle, estaba de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano, ¿sí?, ¿por qué?, porque como bien dice Pedro en Hechos 10, 34, es verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, tómala, sí, Dios que no hace excepción de personas, entonces, ¿no somos judíos? Ah, Cosita. Miren, aquí en el norte, aquí en México, sí hay muchas personas que tenemos ascendencia judía. Pero eso no significa nada, chicos. ¿Sí? oye, si yo soy, si ascendencia judía, yo soy de la tribu de Jamín. No, olvídate de eso. ¿Sí? vamos a ver por qué. De hecho, en Isaías 45, 22, dice, Dios, vuelvan a mí y sean salvos todos todos los confines de la tierra porque yo soy Dios y no hay ningún otro en el milenio de hecho Dios adopta varias naciones como suyas al comienzo del milenio de las, de las naciones sobrevivientes de, de, de la tribulación Isaías si 19 del 21 al 25 dice el Señor se dará a conocer a los egipcios ¡oh! egipcios así es conocerán al Señor y le darán a Él sus sacrificios y ofrendas harán un voto al Señor y lo cumplirán el señor irá a Egipto y después lo sanará para, para, porque los egipcios se volverán al señor y él escuchará sus súplicas y lo sanará, en aquel día habrá una carretera que conecte a Egipto con Asiria, los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países y ambos pueblos adorarán a Dios se en asirios egip, egipcios amigo de Israel, en aquel día Israel será el tercero, si sí, no es que son israelitas, no, aquí te, ya te estás poniendo Israel aparte Sí, son israelitas con identidad egipcia, no, no, no dice, en aquel día Israel será el tercero junto con Egipto y Asiria una bendición en medio de la tierra el señor de los ejércitos celestiales dirá bendito sea Egipto, mi pueblo bendita sea Asiria, la tierra que yo hice bendito sea Israel, mi posición más preciada ¿qué hacemos con eso? aparte de eso, en Cristo la iglesia dice ya no te preocupes, 1 Corintios 12-13 dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Sin importar. Por eso Galatas 3.8 dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque ahora estamos en uno con Cristo. Y con Cristo estamos... Ya compartimos su naturaleza, Dios, su identidad, también eh, su ascendencia. Jesús es de la tribu de Judá y del pueblo de Israel, chicos. Por eso es, oye, yo soy de, de... seas gentil, seas, tengas cara de nopal, lo que tú quieras. Ya en Cristo, ya eres un solo con Cristo. Ya compartes la identidad de Jesús en cuanto a que eres de, incrustado en la tribu de Judá y en el pueblo de Israel. Déjame aclarar esto, y esto es importante que lo aprendan y lo hemos visto en otros estudios. ¿Por qué? Porque el derecho de gobernar se le dio exclusivamente a la tribu de Judá, chicos. Exclusivamente. Y Dios prometió que te iba a ser rey, ibas a gobernar. De hecho, a los discípulos, que eran diferentes tribus, no solamente de Judá, se les dijo que iban a gobernar las 12 tribus de Israel. ¿Con qué derecho? Si solamente los de la, la familia real podían gobernar. Nada, porque en Cristo ya son uno con él sí, y comparten juntamente con ya, unido a Cristo, ya eres cohereder juntamente con Cristo de todas sus promesas y de todos sus derechos pero mira por eso, en ese sentido tu genealogía no importa eres gentil, eres israelita, eres judío, lo que sea que fueres, tienes que arrepentirte y volver a Cristo punto, sí. y si estás en Cristo ya no importa porque eres parte de la, de, de, de Cristo por eso decía Pablo Timoteo, porque hay gente que era muy celosa con eso de las sinergias. No, yo soy israelita y demás. Tito decía 3:9 dice: Evite las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Y olvídate, eso no tiene relevancia para nosotros. De hecho, en primera de Timoteo 1, del 3 a 4, dice: a partir, Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen enseñar doctrinas falsas. Y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Ah, es que ustedes no saben, pero son de la tribu de Judá y podemos... Eh, eh, ¿Todas se a meter en genealogías interminables? ¿De qué sirve? A menos que te quieras reclamar la ciudadanía española o portuguesa que están ahí promocionando eso. ¿Sí? Entonces, hay gente israelita no salva en ese sentido. Si ¿Sí me cu cuenta, o sea, toda la postura se derrumba. Pero eso tú no lo sabrías si no conoces bien la Biblia. A mí me han llegado no uno, no dos, no tres, más personas conmigo diciéndome: Es que somos israelitas yo. ¿De dónde sacas eso? Es que fue un... Y me sacan eso y les digo: digo Nada más, no escucho con ellos, nada más les digo, te voy a encargar de tarea que me menciones todos los versículos donde mencionan las. Eh, las las, que las tribus de Israel no fueron dispersas y que sí están encontradas en el Nuevo Testamento y en el, y en el Antiguo Testamento chéquenme en qué punto de la Biblia se refiere a judíos se refiere a judíos a gente de otras de otras tribus, les dejo tarea además y nunca me entregan nada
1: <risa>
0: y les pongo cero y les repruebo <risa> Mucho? <risa> Lo que voy es que chicos, si vas a tomar una postura, tienes que conocerla bien y tienes que conocer la Biblia. Sí. Tienes que conocer los pros y los contras. No puedes, no puedes tomar un pasaje y ignorar al resto. Sí. Una mala interpretación, sabes, porque la misma Biblia te contradice. Y aquí estamos poniendo todos los pasajes que contradicen su mala interpretación. Sí. Pero te necesitas conocer la Biblia. Por eso la importancia, como les he hecho énfasis cada vez, lean sus Biblias. Uno decían, es que yo confío en ti, Alberto. No, no confíes no. en mí. <risa> mira, si Pablo les decía en Galatas 1, 8 y 9 decía, eh, si aún nosotros o un ángel de cielo les enseñamos un evangelio diferente, o sea se incluía el mismo es decir, decía el peso de, de evaluación no está en la confianza del título o posición, sino en si lo que estás diciendo está o no corroborado por la Biblia, y para eso tienes que tener un robusto conocimiento de la palabra estamos viviendo en tiempos son días de mucho engaño por eso el conocimiento de la Biblia que se requiere de nosotros, nuestra generación es mucho más que el de la generación de sus padres y abuelos. Sí, mucho más. Tienes que conocer qué onda con esto. Y la mayoría estamos en cero la Iglesia está probando. Ahora en cuanto a la restauración de nombres que ellos mencionan. ¡Híjole! Si ¿sí les ha tocado escuchar los que empiezan a sacar nombres de carros que ellos... sí. <risa> Ellos dicen que sacan el, el, los nombres que eh, dicen que los nombres actuales tienen que ver porque, por toda la cuestión del cristianismo pa, eh, paganizado, así que dicen panizado, pues paganizado.
1: Te tengo hambre, no comí sorry.
0: Sí. Uh, entonces, ellos tienen un rechazo total a cualquier influencia pagana, babilónica, romana, en la vida creyente, a Dios fiestas paganas, los nombres transliterados, o sea, griegos y demás, o en otro idioma, están mal. Sí. Para ellos, por ejemplo, me mandaron una, unas imágenes, decían que la letra J de Jesús tenía, tenía 600 años y no se podía... ¿Y cómo podían haber un hombre que vivió más de dos mil años llamarse Jesús cuando la J no existía? Entonces todos, ¡Ah! ¡No, no existía! Entonces, ¿cómo se llamaba?
1: <risa>
0: todos dicen, ¿es imposible que entonces Jesús sea el nombre, sobre todo nombre? Y luego mencionan de que, oye, la imagen de Jesús... Eh, eh, en griego ye significa salve ya ves que en griego se dice yesu, sí. entonces yes significa salve eh, y sus es de Zeus entonces dicen que Jesús es salve Zeus imagínate
1: <risa>
0: <risa> y que la palabra Cristo viene de Krishna <risa> que es Krishna? Bien. <risa> Estamos pecando, que todo preocupado. <risa> y la palabra de Cristo, entonces la palabra Jesucristo es, viene de origen, es origen pagano, es decir, salve Zeus y, y mezclado con Krishna. <risa> entonces, ¿qué habla? Hay que decir que es Joshua, el Espíritu Santo Rúa y, y Elohim, y empiezan todas las palabras así raras, así, que suenan medio... Antes. Pero déjame decirte esto. El Nuevo Testamento se escribió en griego, chicos. Uh -huh. Y el Evangelio... Sí, sí, sí. sí. Oh, revelación.
1: <risa>
0: <risa> el Nuevo Testamento fue escrito en griego, chicos. Y el título de Mesías fue traducido por los mismos apóstoles al griego.
1: Wow. Tú vas
0: a encontrar en las Escrituras del Nuevo Testamento, la palabra Christus, ¿sí? que era la traducción del hebreo al griego, y los apóstoles ahí ponían Jesús es Cristo. ¿sí? Tal así que usaban la versión, ellos tanto se apoyaban en el griego, porque era, era lo que hablaban los judíos, y era lo que hablaba el Roma desde entonces. Hablaban, hablaban eh, griegos, chicos. ¿sí? Tal así que usaban la versión Septuaginta, conocida como la LXX la, la versión Septuaginta de la Biblia que es la versión griega del Antiguo Testamento y ahí también encuentran los títulos de Mesías y los nombres de Dios traducidos al griego de hecho ni, ni, ni traducir, se atrevían a traducir la, el nombre de Yahvé eh, al griego en su lugar ponían Kairos o kirios, ¿sí? kirios que es Señor en griego porque era tan referente el, el nombre que incluso en la Biblia Hebrea cuando lo leían no leían eh, Yahvé, sino leían eh, Adonai, le cambiaban el nombre, o que es un, es un, es un mismo señor señor. ¿sí? Y así lo hicieron, lo tradujeron los, en la versión de eh, Septuaginta. De hecho, en esa mismo se inspiraron las versiones modernas. Las versiones de nueva versión internacional, nueva traducción viviente y así, ponen la palabra señor. Dices, ¿Por qué ponen señor? Porque si también lo hicieron los traductores dios del antiguo de cemento, chicos. Y nada se ponen para identificar que es Yahvé, lo ponen en Señor, en mayúsculas. ¿Sí? Entonces, por eso, por ese lado, tienes, ups, los, los los apóstoles escribían en griego y le, le escribían a Jesús, le ponían el nombre en griego y le ponían Cristo en griego. ¿Sí? No lo decían Mesías. les ponían Cristo. Y por otro lado, chicos, para no complicarnos la, la cosa. Jesús es el inventor de diferentes idiomas ¿se acuerdan en Génesis 11? que Dios envió. ¿saben qué? está muy aburrido esto, todos hablan el mismo idioma y no hay escuelas de idiomas
1: <risa>
0: el señor bajó y confundió sus idiomas él fue el que inventó los diferentes idiomas chicos o sea, Dios es políglota. Él entiende cuando le hablas en otro idioma. ¿Entiende si le llamas por el nombre hebreo o griego? ¿O español o inglés, chicos? ¿Náhuatl? ¿O lo que hables? De hecho... En el Pentecostés se predicaba por el Espíritu en diversas lenguas, chicos. Dadas por el Espíritu. Hechos 2 del 8 al 11 habla acerca de ese episodio. Empezaron a predicar en lenguas? ¿Hablaban hebreo? No. Ahí dice que, que los oyentes decían, todos los estamos escuchando hablar en nuestro propio idioma. La maravilla es de Dios. Él entiende si le dices, ya ve. Jehová, gran yo soy. Los diferentes títulos que tiene en cualquier idioma que le digas. No importa cómo se escriba o cómo se diga, sino lo que significa. Eso es lo que importa, chicos. Si el significado es el mismo, todo está bien. Me estoy refiriendo, esta palabra significa esto: es el Dios de la Biblia y es Jesús el que murió, resucitó todo el tercer día. Ah, estamos hablando de lo mismo. Nada más le estás llamando diferente. Pero esa es la misma persona, es lo único que importa. ¿vamos entendiendo? Por otro lado, Dios es poliglota, chicos. ¿eh? No importa, por otro lado, el nombre correcto viene a servir de nada si no te refieres a la persona correcta. La Biblia habla que hay falsos Jesús y falsos Espíritus Santos o sea, en 2 Corintios 11.4 4. O sea, tú puedes tener el nombre correcto y referirte a una persona equivocada. ¿Sí? O sea, si le llamas Yeshua, ni ¿no te refieres a Jesús que nació hace dos mil años en Judea y que fue crucificado por tus pecados y que te tardía, estás obrando a tu persona incorrecta, aunque tengas el nombre correcto. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿no tengo que aprender las palabras hebreo? No, no tienes. Por otro lado, aunque puedas articular bien su nombre, hay gente que batalla para hablar, chicos. Batallamos.
1: Ustedes
0: <risa> <risa> ¿Sí, ya tienen don de interpretación, chicos, por venir aquí a Minas.
1: <risa>
0: sí. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque no puedas articular bien su nombre, el Señor interpreta nuestras palabras o expresiones de acuerdo a las intenciones del corazón. Él lee las intenciones del corazón, eso enseña en Romanos 8, del 26 al 27. Sí. Él sabe si nos estamos dirigiendo a Él o no. Aunque no lo hayas dicho bien. Qué Por eso, chicos, las conjeturas que ponen de que Zeus y Krishna violan todo conocimiento de la historia de la lengua que se tiene. Sí. Y vienen a romper todo sentido común acerca del uso de, del idioma. Um, lo que quieren amigos chicos, es que dudes de tu salvación. Porque muchos están cayendo en dudar de que, chín, es que como invoqué el nombre de Jesús, entonces no soy salvo porque pues, Jesús no es, no, es, no es el Dios correcto. Sí. Quieren que dudes en todo lo que has creído. Quieren prohibir el nombre de Jesús o de Dios o de cualquier otro que no sea en hebreo. Sí. Déjame decirte: si ¿sí hay alguien que le espanta el nombre de Jesús, son los, idiomas, son los demonios, chicas. Sí. Ellos también hablan diferentes idiomas <ríe> y entienden. El nombre de Jesús en italiano, en español, en hebreo, en cualquier idioma. Sí. Pero ellos quieren, el enemigo quiere engañarte, hacerte creer que China, cuando tú pediste a Jesús que te salvara, pues no, no funcionó, porque no dijiste la palabra, el nombre correcto. Imagínate, Dios no entendió. ¿Qué locura. Qué grueso, verdad? En cuanto a los alimentos. Ah, por otro lado, viola la norma de, del idioma, chicos. ¿Qué norma? En 1 Corintios capítulo 14, chicos, dice la Biblia que el principio de, que debe regir en la iglesia es que tú debes dirigirte a los miembros de la iglesia en el idioma de la iglesia, en el idioma que, de los congregantes, porque si no estarías hablando, en, eh, eh, estarías extranjero y no estarías edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tengo hermanos que son judíos y ellos me hablan a veces en un en terminología en hebrea que yo no entiendo ni papa. Pero ellos te, se dirigen a ti como si tú entendieras. Y no, es que no hasta que te le quedes viendo a
1: Rodríguez. tú <risa> <risa>
0: es que ni sabe lo que dice porque en serio, son términos ter, bien rebuscados y demás es en la torre yo le digo, español hermano, español una vez me mandaron un escrito yo estaba leyendo y dije ¿qué rollo con esto? o sea, termino, o sea es mezclado es, es así como hay pocho de inglés con español Bueno ¿cómo le podríamos poner? A este? sería un pocho hebreo Sí, literal, dices, y tienes que tener tu, tu diccionario en Europa para entender qué, qué tanto estás diciendo. Y viola ese principio, o sea, te vas a dirigir a la, a la congregación, o sea, en el idioma de la congregación. No es que sea el idioma correcto, no, 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 Dios quiere que ellos entiendan. Empiezan a decir el espíritu rúa y no sé qué, y, y la gente sí como que, sí, se pierde. Pero eso no ahora en cuanto a los alimentos chicos Jesús declaró puros todos los alimentos y los amantes de los taquitos de trompo dicen Gracias. Amén Marcos 7 del 14 al 19 dice de nuevo Jesús llamó a la multitud escúcheme todos dijo y entiendan esto nada que viene de afuera puede contaminar a una persona más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina después de que, dejó, de que dejó la gente y entró en casa sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho tampoco ustedes pueden entenderlo les dijo ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? porque no entra al corazón sino a su estómago y después se va a la letrina con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos Marcos 7, 19. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Sí, colapsando. Hechos, de hecho, en Hechos 10, del 9 al 16, Dios le da una visión a Pedro con un montón de un pliego, una sábana, había animales impuros. Y Dios le ordena a Pedro que se los coma. Pedro estaba casi casi reprendiendo la visión porque pensaba, ¿me está llevando? ¿Me quieren hacer pecar? <risa> y Dios le les les estaba orillando pecar, comiendo algo que estaba prohibido, no, el Señor decía no llames impuro lo que Dios ha santificado Sí, dice lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro en Colosenses 2 de 19, 16 al 17 dice, por tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos o ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues son reglas pues esas son reglas, son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. O sea que nadie te juzgue por comida, bebida o días de fiesta, chicos. De hecho, en, primera, digo, en Romanos 14, del, del 1 al 23, menciona Pablo la situación que sucedía en las reuniones de iglesia. Era algo problemático en ese entonces porque los judíos, por el arraigo cultural aunque sabían que, tuvieran, que tenían libertad para comer algo de puerquito chicharrón y taquitos así de no lo hacían sí, porque pues, obviamente está tan arregada la, la tradición que pues mejor no pero los gentiles en la reunión, ¿qué crees? y de repente llegaban a la reunión y pues se convivían judíos con gentiles y, la, y para la cena la convivencia algunos traían chicharrón y los judíos así iban los gentiles Entonces, los gentiles juzgaban a los judíos porque no comían y los judíos juzgaban a los gentiles. ¿Qué dije? Los gentiles juzgaban a los judíos porque comían, yo porque no comían? Los judíos a los gentiles porque comían. ¿O no bueno, se entendido? miedo? <risa> <risa> y ¿Qué Y este Pablo les dice, reciben al, al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo pero hay quienes son débiles en la fe fíjate cómo les llaman a los que no comen débiles en la fe y solo comen verduras el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace pues Dios lo ha aceptado ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? que se mantenga en pie o caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo hay quien considera que un día tiene más importancia que otro pero hay quienes considera iguales todos los días cada uno debe estar firme en sus propias convicciones el que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor el que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios porque de, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sé que vivamos o muramos el, del Señor somos para esto mismo Cristo eh, murió Cristo y vivió y volvió a vivir para ser el Señor tanto de los que han muerto como de los, de los que aún viven tú entonces porque juzgas a tu hermano o tú porque lo menosprecias todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios escrito está tan cierto como yo vivo dice el Señor ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios por tanto no dejamos de juzgarnos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo, fíjate lo que dice Pablo, Pablo sí le a, a las carnitas chicos si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes ya no te comportas en amor, no destruyes por causa de la comida del hermano porque en Cristo murió, una palabra no den lugar para que, a que se hable mal del bien que ustedes practiquen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida, o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vinos, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, mantela como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel que, a quien su conciencia no le acuso por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Te das cuenta de lo que hace Pablo? Maravilloso ponencia donde dice, es que si está... No es, el elemento no es puro en sí mismo, pero si vas a causar una fricción y que tu hermano se angustie por lo que estás comiendo, pues evítalo. Lo voy a evitar siempre. No, esto estás hablando de la reunión de iglesia. ¿Sí? ¿En privado? entrale Sí. <ríe> Ahora, en cuanto a la ley, chicos. Uy, se me lo tienen aquí la presentación. En cuanto a la ley. Había judíos, chicos... En la Biblia te presenta que había judíos muy celosos de la ley y sus tradiciones. Muy celosos. En Hechos 21, del 17 al 25, fíjate lo que dice Pablo. Llega Pablo a Jerusalén y lo aborda Pedro. Dice Pablo, cuando llegamos a Jerusalén, dice lo es, es, es escribiendo Lucas, los, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacob y a todos los ancianos eh, y a los ancianos que estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio al oírlo alabaron a Dios luego le dijeron a Pablo ya ves hermano, ¿cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley? ¿siguen ¿Sí qué? Aferrados. aferrados a la ley es pues que la traición es muy fuerte chicos ¿sí? y lo hacían, no porque tuvieran necesidad sino por cult cuestión cultural ¿sí? y aparte pues vivían en un ambiente judío donde si dejaban de hacerlo, pues lo iban a ver mal. sí. Por eso decía Pablo que cuando estaba con judíos se comportaba como judío y cuando estaba como gentil se comportaba como gentil, no estando libre de la ley de Cristo. ¿Sí? Dice entonces la solución que dan los, los ancianos de Jerusalén. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven en, entre los gentiles. Le recomiendas que no se circunciden a sus hijos ni, eh, ni que vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer, sin duda se van a enterar de que has llegado, por eso será mejor que sigas nuestro consejo hay que, hay aquí entre nosotros cuatro hombres que tienen que cumplir un voto llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley fíjate la estrategia la estrategia era era no causar tropiezo a la gente que estabas, con la cual estás viviendo. Oye, si ellos están obedeciendo la ley, pues era, no causas conflictos entre, eh, culturales en ese sentido. ¿sí? Y vas a cuenta que, por llevar la paz, mantente así como si estuvieras obedeciendo la ley, aunque no tengas la necesidad de hacerlo. Por eso decía Pablo que entre los judíos se mantenía como judíos. Y era un propósito evangelístico, chicos. ¿sí? Y dice, versículo 25. En cuanto a los gentiles, ya les hemos comunicado por escrito que nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados, los ídolos de sangre, de la carne, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. O sea, en cuanto a los gentiles, ya les dijimos de que se hagan cargo. Sin embargo, chicos, por este celo que tenían los judíos, ellos querían imponer la observancia de la ley en los gentiles. Llegaban a una iglesia y veían a gentiles y les servía la sangre porque estaban... Comiendo sus taquitos de trompo. Estaban. No estaban guardando el sábado. No estaban. Era envidia de. de, miedo,
1: de miedo.
0: En Gratas 2, del 3 a 5, fíjate lo que pasó. Dice: Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a ser considerado, se Está Pablo redactando cuando fue a, 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 este, a Jerusalén. Dice: El problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Entonces dice, les llaman falsos hermanos que se han infiltrado para esclavizarnos. Dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara dentro ustedes la integridad del Evangelio. La versión dice, la verdad del Evangelio. Llegaron y se infiltraron. dice ¿de qué episodio está hablando? Hechos 15, del 1 al 2, es lo que estaba refiriéndose. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, Antioquía es una iglesia gentil, se pusieron a enseñar a los hermanos, al menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos esto provocó un alter, altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos esto se decidió, entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos estos, este es el episodio al que se está refiriéndose. llegaron estos hermanos que les, Pablo les llama infiltrados para tratar de cuarta su libertad <coughs> su libertad, imagínate y dice, y quería esclavizarlos y ellos por ningún momento lo permitieron para que se preservara, preservara la integridad del evangelio la verdad del evangelio y en el concilio se definió que no se debía imponer el yugo de la ley a los gentiles chicos dice en Hechos 15 del 7 al 21, dice en el concilio dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Qué están proponiendo chicos? ¡Ole! ¡Judeizarle. Que empiecen a judaizar. Que empiecen a obedecer toda la ley de Moisés. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿cierto ¿sí lo que dice. ¿Por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre, los, sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿A qué sirve con este yugo? Pero es la, ley, la, ley, la ley, chicos. Este era Pablo. Este era Pedro. Dice, no puede ser, más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Jacobo tomó la palabra y dijo, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, la inmoralidad sexual, la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en sinagogas o los sábados. Entonces les pone... Solamente unos cuantos instrucciones a los gentiles. esas instrucciones eran para que su relación con los con los judíos no fuera conflictiva. Porque los judíos, si, si te veían comiendo sangre o si te veían haciendo eh, esto, era... Cortar la relación. Todos ponen la carta y se escriben la carta. Y en la carta dice... Nos hemos enterado de algunos de, de los nuestros, sin la, nuestra autorización, los han inquietado ustedes alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido a escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos abstenerse de los sacrificados, de los ídolos, de sangre, de la carne, de los an animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con, esos, con, nosotros, con nuestros mejores deseos. Y ya, de todo el antiguo testamento, de toda la ley que querían ponerle, nada más les pusieron eso. ¿Por qué esta resolución, chicos? ¿Por qué no ordenarles que guarden la ley de Moisés? ¿qué nos supone que Jesús no vino a abolir la ley sino a cumplirla, chicos? dice Mateo 5, 5 17, no piensen que han venido a anular la ley de los profetas, sino no venido a anularlo, sino a darles cumplimiento Jesús no vino a anular la ley, ni los profetas entonces, ¿por qué les, no les ordenó que guardaran la ley? Ok, chicos. Él no vino a abolirla. Vino a cumplirla. ¿En qué se fiel con esto? Luego dice todavía peor. Todo el que infrinja en un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor, el más pequeño del reino de los cielos. ¿Por qué? Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. O sea, si... Sí, que no viene a aborgar, sino a cumplir y que si tú no eh, y que no va a aparecer ni una tilde ni una J ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido que si tú no enseñas alguno de esos mandamientos de la ley serás, serás que te lo va a dar menor ¿qué onda con eso? primero debes entender que Jesús estaba bajo la ley, dice la Biblia que nació bajo la ley y él guardó la ley 44 4, 4 dice, por cuanto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando Jesús nació, estaba en vigencia la ley y Él cumplió a la perfección cada uno de los mandamientos. Pero, ¿por qué nosotros no? Miren, cuando hablamos de que Jesús cumplió la ley, nos hablamos de que, el sistema que, de justicia que se imponía por la ley, chicos, era por obras. Dice Romanos 10:5: Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandamientos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. O sea, bajo el antiguo sistema de la ley, la única forma para ser justa era obedeciendo todos los mandamientos todo el tiempo. Y lo único que se corre a lucir fue la imposibilidad del ser humano para ser justo, porque cuántos de aquí o en la historia han obedecido la ley todo el tiempo, todos los mandamientos. No. Luego dice Santiago que si tú violas un mandamiento, un mandato, eres culpable de romper toda, toda la ley. Sí, no, está, bien duro. está bien duro, está durísimo. Lo que hace, lo que dice, ¿cómo va a relucir la ley, chicos? Fue la imposibilidad del hombre para ser salvo para ser justo delante de Dios, dice Romanos 7, de 7 al 8 fue la ley la que me mostró mi pecado yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Romanos 7, del 9 al 11 dice, cuando aprendí por ejemplo que el mandato de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí entonces me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traen vida, trajeron en cambio muerte espiritual el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. ¿Quién de aquí no ha hecho algo que sabe que está mal, chicos? ¿Sabes que está mal, pero... lo haces. <risa> y dice Pablo, Romanos 7, del 21 24, ha descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza el pecado que está dentro de mí soy un pobre desgraciado que me liberará de esta vida dominada del pecado y la muerte por eso te acuerdas cuando le preguntaron a Jesús ¿quién podrá hacer salvo? en Mateo 19 preguntó Jesús y dice Jesús humanamente hablando es imposible por eso dice Pablo en el 2.16 pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley porque nadie ha obedecido a la ley de forma perfecta, ni la Virgen María dice Hermanos 3 19 dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, es decir, no hay justo ni uno solo y de acuerdo a la ley, por esa desobediencia por esa obediencia imperfecta o esa desobediencia que es lo mismo Eres maldito y debes morir. ¿Y qué crees? Lo hiciste en Cristo. Ya moriste. Dice Isaías 53 del 5:6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nos, nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Colosenses 2.14 dice que Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Todo lo que estaba en contra nosotros. Dice la Biblia que por tu desobediencia había maldición sobre ti y merecías morir. Y esa es una deuda. La ley se tiene que cumplir. Y Él cumplió esa ley. Ah, ¿qué, qué, qué, ¿Qué mereces una ley? Muerte. Yo la pago. Invito. ¿Por qué se paga? Romanos 7,4 dice: Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Fíjate que dice: Cuando murimos a la ley, cuando morimos juntamente con Cristo. En la cruz, no solamente estaba muriendo Cristo, estábamos muriendo nosotros en Cristo. Sí. Dice con los haces 2:20 que ustedes han muerto con Cristo y él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Por qué? Porque los poderes espirituales que son los demonios y estas huestes de maldad, la única razón por la cual podían destruirnos era porque por nuestro pecado, podían acusarnos y tenían toda la ley, toda la de la ley para, para causar de destrucción. Y a él pagar nuestra muerte. ¿Qué reclama? ¿Qué reclama nada? Por eso los despujó. Romanos 6:3 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Es decir, ¿ya moriste? Sí. Jalatas 3 del 10 al 13 dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Cristo no rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues, escrito, pues está, está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, merecemos maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Sí. 2 Corintios 3, del 7 9, dice El camino antiguo, con leyes grabada, con piedra, conducía a la muerte. Trae condenación. La ley, por sí mismo, por nuestra condición que ella nos conducía a muerte. Y al morir, Estás libre de esa ley, chicos. De ese pacto. Galatas 2, 19 al 20 dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto la ley a fin de vivir para Dios. ¿He muerto qué? La ley. Ok, déjame aclarar. La ley dice, merece la muerte. Y en Cristo ya te mató. Pregunta, ¿la ley se puede gobierna sobre los vivos? Digo, sobre los, sobre los muertos. No. no. Ya. Para la ley ya, son, ya, ya moriste pero dice Pablo, yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios he sido crucificado con Cristo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí oye, es que esa de la ley, no, ya me mató y la ley no gobierna sobre una persona muerta Romanos 7 del 1, 4 dice hermanos, les hablo como quienes conocen la ley, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? o sea, los muertos no <risa> no por ejemplo, la casada está ligada a la ley de su esposo mientras este, este vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que lo le unía a su esposo. Por eso, si se casa con un otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Si moriste ya no se te puede decir que estás en desobediencia ya te montó la ley entonces qué dice Romanos 6.15 vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera Romanos 6.14 dice por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó del poder de, por el poder del Padre también nosotros llevamos vida nueva Romanos 6, 14 dice Así el pecado no tendrá dominio de ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia y cuando hablas de la, la gracia es ahora bajo la ley estabas tú solo por tu cuenta, ahora bajo la gracia tienes el Espíritu o sea tienes la gracia, tienes el poder del Espíritu de Dios para que puedas agradar a Dios sí, Romanos 7.6 dice Pero ahora fuimos liberados de la ley porque murimos ella, ya no estamos presos de su poder, ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley sino ambiente uno nuevo el de vivir en el Espíritu por eso chicos este es el resumen Jesús nació bajo la ley y no vino para abolirla sino para cumplirla Jesús cumplió la ley cuando murió por nosotros en la cruz de acuerdo a la ley tú y yo merecíamos morir y la muerte por nuestros pecados pero Jesús al tomar nuestro lugar y cumplir dicha sentencia pagó esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, nosotros por la fe hemos muerto juntamente con Cristo, es decir, en Cristo la ley nos mató, ante la ley ya estamos muertos, y la ley no tiene vigor sobre la gente muerta, ¿va? entonces cuando dice que Jesús no vino a abolir la ley sino a cumplirla, está hablando literalmente, vino a cumplir las demandas de la ley en tu lugar, por eso el fin de la ley es Cristo, para, por fe que todo el que cree, y no se terminó el poder de la ley, sino hasta que murió en la cruz. ¿Entendemos? Por eso dice, Oye, Jesús no vino a volver a la ley, sino a cumplirla. Sí. ¿Y cuándo le cumplió? En la cruz. Él cumplió las demandas de la ley que yo tenía, que están en contra mía. Por eso, chicos, la ley fue la nana para llevarnos a Cristo. Tenía un propósito el de, el de moderar, regular, eh, el de moderar o regular el comportamiento de los judíos, chicos. Para que no se salieran de cuidarlos en, los que, en lo que llegaba el Mesías. Galatas 3, 24 dice eso. Y también para manifestar tu condición de pecador. Romanos 7, 1 y Romanos 7, 20 habla acerca de eso. Te muestra tu condición de pecador y con eso tu necesidad de un salvador. Fíjate la sabiduría de Dios. Ok, en lo que llega la, la salvación, que es por fe, vamos a darles esto que les va a ayudar a llegar a Cristo. Porque la ley lo que te hace te muestra que eres un pecador. Sí, y que en este es un salvador. Por eso el pacto de Sinai, chicos, tenía fecha y caducidad. Tenía fecha y caducidad. Dice Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta que, la, hasta que llegara el hijo prometido. ¿Tenía intención de que la ley llegara hasta qué? Hasta, que, hasta cuando llegara el hijo prometido, que es Cristo. Galatas 4, del 1 a 7, dice: Piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en la mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posiciones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de la que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que so, somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar a padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Por losenses 2, 16 al 17 dice: Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, o días, o días de fiesta religiosa, luna nueva o de reposo. Todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Romanos 10, 4, 4 dice: De hecho, el fin de la ley, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia ¿Sí? por eso dice Hebreos 8.13 cuando Dios habla de un nuevo pacto quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducido y pronto desaparecerá sí. y el nuevo pacto chicos el nuevo pacto el antiguo pacto chicos del Sinaí es sustituido Hebreos 8 del 7 al 13 habla acerca de eso sí. Dice El primer Dice Hebreos Si el primer pacto no hubiera tenido defectos No habría sido necesario Reemplazarlo con un segundo pacto oh, Entonces sí se reemplaza sí. Pero cuando Dios Encontró defectos en el pueblo Dijo se acerca el día dice el Señor En que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá Este pacto No será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus perientes, diciendo, deberás de conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto primero, el cual ha caducido y pronto desaparecerá. Este pacto, chicos, el antiguo pacto era, decía, dice Hebreos, que no podía ser perfecto a la gente. Se basaba en la sangre de, de animales, en un sacerdocio perecedero y en sacrificios que solamente eran recordatorio y en un santuario hecho por humanos humanas. El nuevo pacto, en cambio, dice Hebreos 9, del 14 al 15, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso es, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que sean, son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por, el, por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Este nuevo pacto está basado en la sangre de, de Cristo. Puede purificar. Esta hora se presenta ante el santuario del cielo el sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec y conlleva una nueva ley. ¿Saben cómo se llama esta nueva ley? La ley, la ley de libertad, Santiago 1, 12, 2, 12, la ley de Cristo, Galatas 6, 2, el régimen nuevo del Espíritu, que es eh, Romanos 7, 6, o es el andar en el Espíritu, Galatas 5, 16 al 18. Por eso dice, dice, dice Galatas que los frutos del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Sí. Es si decir, ya no está la ley vigente nosotros, nosotros que andamos en el espíritu, estamos bajo la ley de la libertad. Sí. Uh, por eso Pablo decía en, el, en 1 Corintios 9:21, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. O sea, él guarda la ley para ganar a los judíos, chicos. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. Dice, aunque no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, con los gentiles se comportaba como gentiles, pero no sin desobedecer a la ley de Cristo, chicos. Por eso, lo, oye, los mandamientos de esta nueva ley, de este nuevo pacto, ¿son todos nuevos? No. ¿Cuáles son los que debemos obedecer que son del, del antiguo pacto? Solamente los que se rectifican en el nuevo pacto. Entre ellos no están el sábado ni el diezmo. Sí. Por eso dice Mateo 13, 52, que todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa del que, tiene, de, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Hay mandatos del antiguo pacto que se rectifiquen en el nuevo. Por eso tenemos libertades que la ley judía no daba, chicos. Sí, Romanos 14, 14 dice, Yo sé, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal, comelo entonces para esa persona está mal. O sea, tenemos esas libertades, o si sea, sí podemos comer taquitos y chicharrón y todo eso, chicos. La Alta 5, 1 dice, Por tanto, Cristo... En verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. La problemática con esto, chicos, es que se enseña la fe en Cristo y que la ley es obligatoria, como enseñan los de, de las raíces hebreas. Una, eres un pecador. Gálatas 2, de 19 al 17 dice: Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? por supuesto que no más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo ¿qué dice? soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo pues cuando intenté obedecer la ley la ley misma me condenó, así que morí a la ley, así dejé de intentar de cumplirle todas las exigencias a fin de vivir para Dios entonces por un lado eres pecador por otro lado desafías a Dios Hechos 15, 15.10 dice entonces por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni, ni, ni nuestros antepasados pudieron llevar desafías a Dios 3. Esclavizas a la gente Galatas no Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. 4. Dice Pablo que si se te obliga a obedecer la ley, se te compartió el Evangelio en vano. Galatas 4, de 9 al 10 dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Usted sigue guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años? Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. ¡Qué fuerte! 5. De nada te sirve delante de Dios. Gálatas 5.6 dice, En Cristo Jesús de nada vale estar o no considerados lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. O sea, ni todo el esfuerzo por guardar todos sus mandamientos. 6 es una falsa enseñanza que produce juicio Galatas 5 del 7 al 12 dice ustedes corrían muy bien en la carrera fíjate los Galatas querían en Cristo pero se les dijo que, te, que tenían la obligación de guardar todo el torá, chicos y ellos ah pues hay que hacerlo pues bueno lo hacemos queremos agradar a Dios y Pablo dice ustedes corrían muy bien ¿quién les impidió seguir la verdad? seguro que no fue Dios porque Él es el quien los llamó a ser libres esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa Confíen que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores, que quieren, que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Oh, f... Pablo estaba enojado, chicos. Trae, no, trae juicio y la maldición de Dios. Por eso dice latas 1.8 que... Si alguno les predicara un evangelio diferente del que se les ha predicado que caigan bajo maldición, es decir, si te enseña que tienes que creer en Jesús y guardar la ley, que era la problemática de los Galatas, maldito, y caes de la gracia, dice Galatas 5 del 12 al 6. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les sir no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace considerar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos entre de ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Sí. Hay unos que dicen, oye, pues no estamos imponiendo la, obligando a la gente que guarde todo el antiguo de cemento Sin embargo, hay algunos que hoy en día imponen mandamientos selectivamente del antiguo testamento de a placer el Altas 2.18 dice que soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo y aquí me refiero, se enseña que debes de guardar no toda la ley, simplemente el sábado sí, o el diezmo o dar primicias o las leyes dietéticas ¿cuándo sí chicos? ¿cuándo sí podrías guardar el Antiguo Testamento? La leyes del Antiguo Testamento cuando mi pastor me diga, no.
1: <risa>
0: o no, cuando lo haces por un aspecto cultural, no por obligación. Oye, estoy convencido de que, sí, de que, oye, nada más por encajar bien, me usar las costumbres y demás, sé que no es necesario, porque es aspecto cultural, así como lo hacían los judíos que se convertían en Hechos 21. O cuando lo haces con fines evangelísticos, como lo decía Pablo, lo hacía judío para ganar a los judíos. O para extraer las moralejas y principios, como dice 1 Corintios 10, 11. ¿Sí? O cuando lo haces con fines de aprovechamiento con, o conveniencia, ya sea medicinal o dietético. Oye, ¿ya, ¿ya viste, analizaste que la dieta judía es muy buena y, y saludable y por convicción personal quieres hacerlo? Adelante. Pero es por cuestiones de conveniencia, no de moral. ¿Vamos? Al final, chicos, Israel como nación... Toda ella va a entrar en este nuevo pacto en Cristo. Y serán salvos todos los judíos, como dice Romanos 11, del 25 al 27. Todo Israel será salvo. Dice, el Redentor vendrá de Sion y de apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Todo Israel será salvo, chicos. Y ese nuevo pacto que nosotros somos tuvimos la premisa, chicos, va a aplicar también a ellos. sí a los que llegaron primero a la fila somos la iglesia, a los demás no tal cual sí, es, es el pueblo de Dios uh, que van a obtener van a obtener el perdón, la tierra, las bendiciones de Dios, pero no van a no, no obtener el gobierno, el gobierno es dado a la iglesia chicos Sí. los judíos van a recibir todas las bendiciones que van a, que la iglesia por medio del gobierno de Cristo va a traer a todos ellos la diferencia Sí, recuerda que fuimos incrustados en el olivo para recibir sus bendiciones la herencia prometida a Abraham pero no, no aparte de eh, pero no aparte, nosotros recibimos la, la eh, aparte de eso recibimos lo, lo prometido a David que es el trono y el Mesías que son las naciones al Mesías en Salmos 2 del 8 se dijo pídeme y te dé por las, las naciones y Jesús lo pidió y nosotros participamos de eso esta nueva ley, chicos, este nuevo pacto, ¿qué crees? Aún no establece un código civil. Fíjate bien esto. Establece un código moral. Principios que aplican en cualquier sociedad en la que tú estés. Vamos? Pero un código civil es para formar un gobierno. El pacto sinaítico sí lo establecía porque estaba diseñado para dar gobierno a una nación en la forma de un Estado de una donación y ponía sanciones en caso de penalizaciones si había robos o eh, muerte etcétera y ponía las leyes incluían un código civil un código penal pero qué crees este nuevo pacto va a también tener su código civil su código penal cuando cuando venga el mesías a establecer su gobierno de hecho no solo se, se legislará el, el derecho civil, sino el Código Penal, Político, Internacional y, césar, eh, y en, incluso del religioso. Dice Isaías 2 3 y Miqueas 4.2 que muchos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte Sión, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñen sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Y Isaías 2.4 habla de que se impondrá derecho internacional. Isaías 11 del 1 al 5, el derecho civil. O sea, querías 14 eh, habla acerca del, del el, el servicio religioso y sacerdotal que se va a imponer durante el milenio. Por eso, chicos, cuando se imponga, se va a volver a guardar el sábado y los días de fiesta judíos. Porque como un gobierno impone los días de fiesta, chicos. Como ya es un gobierno, propiamente, Oye, pues, ¿qué día, de, ¿qué día de descanso ponemos? ¿Y qué, qué, qué día de descanso crees que van a poner? El sábado. Oye, pues, ¿los días de, de, de fiestas nacionales que vamos a poner, cuáles vamos a poner? ¿Cuál crees que van a poner? Los días de fiesta judío, chicos. Pero algunos dicen, es que los di el sábado y los días de fiesta judío se celebran en el milenio. Claro, pero no entienden que es porque ya está establecido un gobierno civil que impone esas leyes, chicos. Ahorita no hay un gobierno. Sí. Y en base a eso, trato de justificarte que tenemos que obedecer. Ahorita ya, cuando no es así. Es muy delicada esta situación, chicos, pero esta cuestión de las raíces hebreas te van a tocar a la puerta, vas a ser expuesto a este tipo de material. Y tú debes saber más, en ese sentido. Debes saber mejor, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si no te van a bailar, te van a llevar al baile. La política de, de minas es no podemos restringirte a que te expongas nosotros apostamos a tu discernimiento no a tu confinamiento Sí, no podemos decirte no veas tales pecadores tales cosas, simplemente decimos disierne y escoge bien y ustedes van a saber qué onda con esto tú vas a ver que hay hermanos ya contaminados con estas ondas cuando empiezan a hablar de Dios en idiomas acá Hebreos, acá los chones y demás. Sí. No es necesario que ustedes caigan en eso. Dios te entiende en el español así, normalito, y con tu mala pronunciación, como la tienes. Sí. La idea de esto es que, como decía Pablo, no te dejes esclavizar por este yugo. Si tú lo haces, dejas de defender la integridad del evangelio el cual nos ha llamado para ser libres sí. no he vivido otra bajo el yugo de esclavitud el Señor ya pagó la deuda que merecíamos ya morimos a la ley chicos permanezcamos firmes en esta libertad que Dios ha comprado que costó su sangre oramos amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos enseñas Padre nos revelas tu palabra la cual nos advierte los engaños del enemigo, Padre Señor, que no que no caigamos, Señor, en nuestros engaños Padre sabemos que aún entre las raíces de Señor hay muchas personas que son genuinamente salvos cristianos, Señor Pero están en una línea muy delgada, Señor donde pueden caer, Señor, en ese en esa salvación por por obra, Señor que nos Señor, por su salvación, Padre para que tú les quites el velo de su entendimiento, Señor, y a nosotros que nos guardas de caer en ese tipo de errores, Padre. Que podamos defender tu verdad, Señor, y los a, a tu luz, a tu entendimiento, Señor. Que podamos defender la libertad que tú nos has comprado, Señor, en la cruz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.